0: probable que se siga a escuchar el sonido de la lluvia en esta grabación porque hace algunos minutos empezó a llover eh, y hay una máquina que está cortando el pasto en un terreno cerca de mi casa que no salí a corroborar en qué terreno. En verdad salir a corroborar y salir a ver no me sirve para nada más que para alimentar cierta neurosis o intolerancia porque cuando hay una máquina cortando muy cerca de mi casa, no puedo grabar por el ruido que hace. A lo sumo, tener la información de si se trata de un cortador de pasto que está cortando en una casa o si son los cortadores de pasto de la municipalidad que eh, cortan en terrenos eh, que son la, en la vereda y demás. Y entonces yo puedo intuir o suponer qué demora va a tener cada uno. De todas maneras, arranco a grabar, arranco a hacer este programa. Eh, ayer leí una noticia que anoche, en el diario La Capital, que el diario La Capital en realidad replica, reproduce del de Servicio Meteorológico Nacional. ...y escribí un texto breve, escribí dos textos breves que les voy a leer a propósito de las tormentas. En medio de la escritura del segundo texto, que luego leeré, me llama mi madre. Me dice que... Eh, ...quiso salir afuera, pero no pudo porque está todo mojado. Entonces le pregunto si, si estaba lloviendo y me dijo que no, pero que había llovido bastante y que eh, ya no llovía, pero que había llovido. Entonces empezamos a hablar de las tormentas. Empezamos a hablar de, eh, de un ritual que ella hacía, y sigue haciendo, al que ella misma denominó cortar las tormentas, voy a cortar las tormentas. Y repite una oración que después se las voy a leer y les voy a contar la historia porque me puse a hacer una investigación mínima, muy rudimentaria acerca de esto. El servicio meteorológico advierte que para hoy se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Nunca había leído semejante advertencia. Toda nuestra vida como la conocemos y también nuestras cosas en peligro. Pienso una mezcla fascinante de viento, lluvia y actividad eléctrica que fulmine los electrodomésticos, dañe irreparablemente las torres que generan las señales de telefonía y sea imposible enviar mensajes diciendo «vení a buscarme por favor», ...estoy atrapado en una alcantarilla... Venir rápido porque estoy agarrado a un árbol... ...para que no me lleve el viento... ...o no puedo ir porque la puerta se cerró tan fuerte... ...que me agarró la mano y me quebró tres dedos. Me encantan las tormentas... ...son un espectáculo gratuito e inesperado. La naturaleza allí haciendo sus cosas... ...escandalizando lo humano... ...cambiando todo tipo de planes precipitando el miedo. Imagino un microondas volando por una ventana que se olvidó abierta, bicicletas y perros volando por los aires, árboles y postes de luz cayendo arriba de los autos, el cablerío encima de los tapiales y los ligustros con chispas que pueden electrocutar. Creo que depositamos en las tormentas la responsabilidad de que vengan a mover algo que acá no podemos que vengan a desmontar algo con su violencia maravillosa, que renueven algo modifiquen el curso de las cosas con su pase de magia, dejando un desastre detrás de sí, pero dejando también ese aire tan inconfundible, ese fresco de pájaros cantando que sucede a las tormentas. Las tormentas no hablan, y como no hablan vienen a decir todo lo que nos gustaría decir acá, no sé qué me gusta más de las tormentas. Si ese aire tenso, la expectativa, el cielo que se pone negro y ominoso, un silencio que se va a romper, ese vientito leve que se prepara para asestar su furia sobre las cosas, o el concierto en su plenitud, los ruidos de la tormenta, el agua y el viento a pleno, las cosas cayendo inevitablemente.
1: conmigo, Me dijo que recordaba un barrilete y tres niños Que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso Que fue uno de esos días que todo es un estropicio Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefenso Si él no consigue evitarlo me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado Del humo en las chimenea del fuego abrazando el árbol Iba cargado de culpa y seguía confesando En su lomo de distancia no cabalgaba ni un pájaro Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando Y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo Recordaba que en realidad él no quiso a veces de apresurados un barrilete y tres niños Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso De cartas de enamorados que todo es un estropicio Era un fantasma ese viento, tejió sus babas El diablo iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo en ese telar de angustias el fuego abrazando el árbol El sauce estaba muy débil y seguía confesando Le pregunté por las chapas del techo de los de abajo Dijo el hombre de luchar para conseguir los clavos En vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos O de sentarse a esperar Regalos eleccionarios Sorprendió la respuesta Pero no quise atajarlo pues Cuando lleva razón vaya Vaya quien quiere pararlo
0: Bárbara de Nicomedia fue una mártir cristiana reconocida como santa por la iglesia católica. De esto me enteré hace un ratito nada más. Santa Bárbara es la patrona de los mineros y los artilleros. Escuchen esta historia. En cuanto a su lugar de nacimiento alrededor del siglo III, se señalan por lo menos dos lugares de nacimiento distintos. Por un lado, mientras unos afirman que habría nacido en Nicomedia, cerca del mar de Mármara, actual Turquía, otros indican que nació en Balbek, también conocida como Heliópolis de Fenicia, actual Líbano. Era hija de un sátrapa de nombre Dioscoro, quien la encerró en un castillo para evitar que se casara tan joven y para evitar el proselitismo cristiano. Durante su encarcelamiento tenía maestros que le enseñaban poesía y filosofía, entre otros temas. Por esto mismo, y porque su padre estaba ausente, Bárbara se convirtió al cristianismo y mandó un mensaje a Orígenes, considerado un erudito de la iglesia cristiana, para que fuera a educarla en esta fe. Después de ser bautizada, mandó construir una tercera ventana en su habitación, simbolizando así la Santísima Trinidad. Cuando su padre fue a verla, se declaró cristiana y se opuso al matrimonio que éste le proponía diciendo que elegía a Cristo como su esposo entonces su padre se enojó y quiso matarla en honor a sus dioses paganos por eso Bárbara huyó y se refugió en una peña milagrosamente abierta para ella pero pese al milagro fue capturada su martirio fue el mismo que el de San Vicente. Fue atada a un potro, flagelada, desgarrada con rastrillos de hierro, colocada en un lecho con trozos cortantes de cerámica y quemada con hierros candentes. Finalmente, el mismo rey Dioscoro la envió al tribunal, donde el juez dictó la pena capital por decapitación. Su mismo padre fue quien la decapitó en la cima de una montaña, tras lo cual un rayo lo alcanzó dándole muerte en el acto. El padre Carmelita Claudio de San José narra en un manuscrito de la Orden Carmelita que el sepulcro de Santa Bárbara fue venerado por fieles que reportaban curaciones milagrosas. Su fama era muy reconocida en el siglo VIII, y algunos empezaron a llevarse las reliquias hasta que fueron trasladadas a Constantinopla y después a Venecia. Su culto fue confirmado por San Pío V en 1568 y se convirtió en uno de los 14 santos auxiliadores del santoral. Hay quienes dicen que en realidad se casó con un mártir, creencia que tiene mucho peso, como se tiene certeza que nació un 4 de diciembre. Su festividad se celebra en esa fecha por relacionarse con las explosiones. Es la patrona de los artilleros y de los mineros. Se usa su nombre de santa para denominar los polvorines y almacenes de explosivos, particularmente en las naves se la considera protectora contra los daños del temporal, los rayos y las centellas. De ello se deriva el modismo acordarse de Santa Bárbara cuando truena, que se usa en diversas ocasiones, tanto para aludir a quienes solo piensan en la solución de un problema cuando éste se hace muy evidente, como para referirse a las personas que solo piensan en los demás cuando necesitan su ayuda. Según el diccionario de la Real Academia, el modismo quemar o volar la Santa Bárbara significa tomar una decisión extrema sin reparar en los daños que puedan causar los medios empleados.
3: As enamora así es como se as he corazón con el is, Gavilán que no me deja gallina Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la lave Ayer tarde la lave
2: El perseguidor, una liebre que corre tras un tigre que duerme...
0: ¿Sabías que OSDE tiene la cartilla médica más amplia del país? Cardiólogos, pediatras, traumatólogos, oftalmólogos y más de 125.000 profesionales de todas las especialidades para lo que puedas necesitar. Ingresa a osde.com.ar y encontrá la cartilla médica, información sobre los planes y mucho más. OSDE. Se viene tormenta fea, decía mi mamá, y rezaba esta oración. Santa Bárbara bendita que en el cielo estás escrita con el pánico en la tinta. Guarda pan, guarda vino para toda la gente cristiana y que esta tormenta se corte en nombre de Dios. Hacía cruces al sol, enterraba un cuchillo en la tierra mientras rezaba un Padre Nuestro. Ese era el gesto más religioso de mi madre. Cortar las tormentas. Ahora pienso en ese verbo, cortar. Como cuando uno dice cortar el chorro, me cortaste el chorro. La interrupción forzada de algo que tiene un curso natural, como un aborto. Los pilotos de aviones o los soldados reciben la orden de abortar un plan, una ofensiva o un rescate. Cortar una tormenta haciendo ademanes con sal gruesa dos anclas, la misma que mi papá usaba para el asado de los domingos, y un cuchillo pequeño, el mismo que mi mamá usaba para picar cebolla. La fe en que se puede interrumpir el vómito furioso de una tormenta. Quedarse esperando, mirando por la ventana que las cosas calmen que aparezca en el cielo un pedacito celeste que nos haga sonreír y decir ya está, ya pasó, ya se fue. Ahora sí me da curiosidad por preguntarle a mi madre de dónde sacó esos rituales maravillosos. Porque vaya uno a saber de dónde vienen, cómo fue la transmisión de esos exorcismos, una receta en un papel raído, pasado de mano en mano, apenas se alcanza a leer el puñado de harina, las cuatro cucharadas de azúcar, la ralladura de algo, el clavo de olor. Las culturas aborígenes pedían por la lluvia para sus cultivos, pero nunca leí o escuché que intentaran detener una tormenta por creerla peligrosa o amenazante para sus vidas. La tormenta era fea porque era peligrosa. Lo inevitable podía ser mortal. Lo que no se sabía cómo se expresaría podía acabar con nosotros. Con la cordura de los días, la estabilidad, volar el mantel a cuadros y derribar árboles en pocos segundos. Una lluvia puede durar horas. Nos acostumbramos a que llueva por horas mirando por la ventana o puteando porque no pudimos ir a tal o cual lado o hacer tal o cual cosa pero una tormenta no dura más que unos minutos. Es una debacle breve y feroz que nos enmudece y nos obliga a guarecernos o emocionarnos. Me encanta escuchar relatos de cómo los cantos de los pájaros o el modo en que ladran los perros o el comportamiento del viento anuncian una catástrofe. Recién los perros ladraban fuerte y aullaban. De chico mi viejo me decía que los perros aullaban cuando escuchaban un sonido imperceptible para nosotros, pero insoportable para ellos. Me gusta cuando aullan los perros. No sé si se trata de un lamento, de un llamado, de un código entre ellos, o de un aviso. Ese aullido los vuelve ancestrales esas mascotas que conviven con nosotros viven alimento balanceado y sobras de asado mueven la cola y saltan de pronto cuando aúllan se vuelven antiguos porque los perros vienen de los lobos y nosotros de las tormentas
2: Todo está.
3: se salen al fin ya se los recreos entre el sol
0: Hay un libro de Ramón Ayala que se llama Poemas, cuentos y relatos del camino. No sé de qué año es el libro. Puedo ver. De 2018. Es un poema, es un libro perdón, que contiene poemas, eh, bueno, lo dice, ¿no? Eh, poemas, relatos. Eh, es un gran escritor Ramón Ayala. Hay un fragmento de un relato que les quiero compartir, donde él cuenta que se pierde en el monte en medio de una tormenta. Voy a agarrarlo empezado al relato, porque si no es muy extenso para leerlo entero, pero les quiero, leer, eh, les quiero leer unas partes de este relato donde él cuenta el modo en que sobrevive a esta travesía por el monte. En un momento dice, voy a leer como partes... Eh, sueltas de relato, ¿no? Es muy hermoso, ¿no? Dice... Pensaba en la ironía del destino, una buena parte de mi vida transcurrida en pleno monte imaginario, tras de sus resonancias en connotación con el hombre preso del clima por el Alto Paraná, y ahora frente a mí una situación similar pero exactamente al revés, puesto que el prisionero de la maraña era yo, Bajo la tormenta, sin una brújula que marcar el sendero, sin un machete, sin un arma que me defendiera de las alimañas. Pero, pensaba, en la mente del hombre están todas las llaves. No hay puerta que no se abra, ni oscuridades que no se enciendan, cuando conservada la calma, uno busca dentro de sí las respuestas». Estas maneras del pensamiento ponían barreras al creciente ahogo que subía por mis venas a medida en que, a la adversidad, se sumaba la tormenta. Me veía en la vorágine del viento lluvioso dando vueltas por la soledad sin rumbo, que es lo peor que puede ocurrirle al ser perdido en la selva. Algo voló casi de mis pies hacia lo alto. Un pájaro que algunos llaman dormilón y se acomoda en la calidez de la tierra. De pronto, vi el hornero. Sabía que en el sur de la Argentina, esta realiza sus nidos de barro mirando hacia el norte, pues los vientos del sur llegan helados desde la Patagonia y el cálido subtrópico es la salvación. Pero en estas tórridas latitudes, necesariamente la boca del horno debería mirar hacia el sur. La naturaleza instintiva jamás se equivoca. Mi corazón dio un respingo de alegría y, aferrándome a este descubrimiento, comencé a mirar a los alados seres como una bendición. Siempre detrás del hornero caminaba con los ojos en los árboles. Iba como guiado por invisibles hilos de barro, como si la tierra me hablara con picos y alas en la desesperación de la tormenta. Largo rato continué mirando la casa de los horneros, las que en su mayoría ...tenían puesta la entrada hacia un punto determinado... ...pensé que si no me llevaban hacia el sur... ...por lo menos evitarían el círculo de la muerte... ...la ronda incesante que hace al perdido... ...agotar sus fuerzas... ...girando siempre en un mismo lugar de pesadilla... ...aparecieron entre la maleza las huellas de caballos... ...que iban o venían... ...bosta de animales grandes... ...y una sinuosa marcha que se perdía más adelante... Sé que en este inmenso continente verdinegro de infinitas variedades de seres salvajes que como un manto milenario se tienden por los horizontes, es sumamente difícil hallar a alguien perdido. Únicamente los aborígenes que conocen el hábitat pueden penetrar por sus lugares recónditos. Con esta seguridad y la lluvia que automáticamente borraba mis huellas, podía ya considerarme un hombre definitivamente en manos del azar En este imponderable me hallaba entregado totalmente a lo que aconteciera Puesto que no podría siquiera aguardar la ayuda de los peones Dado que la lluvia iría borrando mis huellas Largué un sapucay Que más que júbilo tenía algo de resignada desesperación Se expandió el grito por la selva mojada como un ala cayendo a pique por la soledad Ello motivó en mí un secreto motor libertario. Me sonó como una suerte de clarín repetido mil veces por los troncos grabateados de los vinales y los palosantos. Volví a atacar el silencio y el segundo alarido se fue más lejos, perforando otros horizontes, repitiéndose hasta morir en los confines. Allí fue cuando vino directo hacia mí con la trompa en punta y la boca temible semiabierta el paquidermo el morebí grande como un toro, tal vez enfurecido por la penetración del hábitat, empinaba su trompa acercándose peligrosamente hasta el árbol de ramas bajas a las que como impulsado por un resorte logré alcanzar en un vertiginoso salto de mis músculos tensos. Transcurrido un largo silencio todavía con el corazón transido, sin agradecer a la madre naturaleza este espectáculo jamás soñado, me puse nuevamente en marcha tras mis amados horneros. Anduve hacia lo que intuía podría ser el sur, bajo el cielo encapotado y un frío que cortaba la piel. Iba cotejando el rumbo de las nubes, en las que supuestamente viajarían hacia el norte, y la boca de los hornos, que debían, según mis cálculos, mirar hacia el sur. Habían transcurrido cinco horas de andar por el vientre del monte como un paria. De más está decir que no intenté repetir el grito, iba callado, solo, concentrado en las alturas y el hallazgo de los hornos que como estrellas de barro brillaban en mi cielo. Tanta era mi ansiedad aérea que me sorprendió la aparición del terreno trabado que en un inmenso claro surcado de rastros se extendía a un costado de la selva y lejos emergiendo de la tierra pude apreciar el lomo redondo de una rotativa abandonada. Una armonía de piel y alma bajaba por mis ojos desde el aire. Un humo azul era la lluvia que en ese momento se desató con su mayor intensidad. Decidí entonces alcanzar un frondoso algarrobo que al otro lado del trabajado tendía sus ramajes protectoras. Corrí como un venado atravesando el predio hasta llegar lanzado sobre el tronco húmedo. Había hecho 200 metros en un instante Tanta era mi alegría y el deseo de poseer de una vez ese lugar increíble. Pasado el chaparrón me di vuelta para admirar una vez más el hallazgo, cuando pude observar, desplegado ante mí, iluminado por el resplandor de la luz en la huella mojada, el ancho camino que pasaba frente a mis asombrados ojos. Siempre pensando en que me hallaba en el tramado sendero de la L y que por errados cálculos había perdido, era dable suponer que me encontraba en la parte superior de la casa hacia un rumbo denominado Quebracho 5, zona destinada para los retireros que cuidan la frontera con otros predios vecinos. En la infinita algarabía decidí explorar primero la parte derecha, deduciendo que si doblaba, luego en la misma dirección debía hallar forzosamente el campo que conduce al casco de la estancia. Hacia ese rumbo me fui chapoteando charcos sobre charcos sobre la tierra arenosa hasta que apareció la tranquera. De un salto estuve al otro lado y el gran pastillar quemado por las heladas se me ofreció amarillo y luminoso como un sol tendido a lo largo del camino. A la izquierda otra vez el monte uraño que veía escapar su presa encapotado receloso. Los lugares se tornaban conocidos y el rincón de las liebres acudía a mis ojos como un abrazo de la tierra. Lejos, a la derecha, aparecían los árboles que rodeaban la casona y el recodo que inexorablemente conduce a la entrada principal. Comprendí entonces que por imperio de la L, acostada, había desembocado tres mil metros abajo de la casa, rumbo hacia otras selvas perdidas, algo parecido al llanto y la carcajada se abría dentro de mi corazón.
4: puraje je, ca, hui, pe, amo, y te Viento de la tierra que en el monte se hace estrella en el mensuja, jamaracapú hace corazón. Pura jeca, y y te pecoro iré. te sire, y en el monte el pájaro campana canta sueña la pena del indio perdido que busca su antiguo país Y viti y serretame mora y viento de la tierra que en el monte se hace estrella en el mensú, baracapú, calle corazón. Jehú hey, y peamo y te pecorosire, pura Jehú hey, y peamo y te pecorosire. Y en el monte el pájaro campana es una fiesta y aquí en mi corazón que siente tu dolor ojos tierra que me hablan de amor pura jercawi pe amo y te pecoros y de pura jercawi pura hunde el te pura te